0: Myšlienky, návody a odporúčania prezentované v tomto podcaste sú osobnými názormi protagonistov. Naším cieľom je informovať, zabávať a šíriť osvetu. Zakonanie ovplyvnené našim podcastom neberieme žiadnu zodpovednosť. Svoj zdravotný stav vždy konzultujte so svojím ošetrujúcim lekárom. Ahoj, ja som Štafo. Ja som Boris. A vy počúvate prvý slovensko-český achtársky podcast Povec vloď. Ready about, Ready. Lee, lee ho. Čaute, čaute, sme späť. Nazdar, čaute.
1: V dnešnej časti podcastu sa prvýkrát pozrieme na tému burky, alebo zhoršené, alebo zlé počasie na mori počas plavby. Prečo? Veľa ľudí, ktorí idú na loď, sa... Veľakrát pýtajú a pôjdeme do búrky a zažijeme búrku a pôjdeme do nejakého zlého
0: počasia. Tomáš, pravdu, presne toto sa mi stáva veľmi často, keď beriem nejakých novicov, a nie len novicov, aj takých ľudia, čo boli 2-3 krát, ako hovoríš, prídu už rovno, už stoja na lodi, ideme vyplávať z Mariny, z prístavu a bude dneska búrka? A takéto otázky mi dávajú.
1: Ja chcem veľké voľný a bude vietor, silný vietor. A veľký naklon. Ja som to videl vo filme. Ono to nie je také jednoduché. Ono búrkam sa my. Mi zodpovedný skypery vyhýbame. Či už sledovaním počasia, nejakých lokálnych znalostí, vieme čo
0: príde počom a nechceme sa dostať do zlého počasia. Ktokoľvek, kto sadne na loďku a vidí, že ide zlé počasie, alebo si to počasie nejakým spôsobom naštuduje z rôznych zdrojov a vidím, že sa tam ide niečo prehrmieť, či už burka stepla nejaký front, to je už meteorológia, to dneska nebudeme riešiť tak podrobne tak do tej burky nepôjdem, nepôjdem do toho zlého počasia, chcem ochrániť seba, loď, posadku, nechcem ísť do nebezpečenstva.
1: Samozrejme to neplatí pri dlhých preplavbách, kde jednoducho ty máš sa odnieka niekam dosedať a keď príde náhla na, na zmená počasia, nemáš šancu veľakrát sa vyhnúť a vtedy treba pripraviť posadku, Loď a nejakoto nejako to pretrpieť. Ale nie je to primárny cieľ, podľa mňa. To nemôže byť primárny cieľ ísť do burky. Aj tie lietadlá, keď letia z bodu A do bodu
0: B a majú pred sebou burku, tak to nevletia do nej, ale snažia sa obísť. Toto funguje aj pri lodiach, ako náhle ideš dlhšiu pesič cez nejaký oceán, ideš počas hurikánovej sezony napríklad, Atlantik, Tichý oceán to je jedno, a vidíš, že sa tvorí nejaký hurikán, ktorý má 800 km priemer, dajme tomu, tak sa snažíš prispôsobiť tú plavbu, aby si ten hurikán plavbu alebo keď už musíš sa nejako k tomu hurikánu dostať alebo do neho tak nejakým spôsobom nebudeme zaťažovať zatiaľ počúvacích ako sa to robí neskôr v meteorológií. Ktokoľvek ide na loď prvý, druhý, tretí krát a nemá skúsenosti ako to na tom mori vyzerá je ovplyvnený tým čo videl vtedy. Napríklad filmy Hollywood, nevie čo so sebou. Mm-hmm. Tam, keď pozrieš akýkoľvek film, ktorý sa odohráva na lodi, zvyčajne sa tam zapojí do toho zle počasie. Hej, zle počasie prevráti loď, zle počasie vyplaví nejakú príšeru, čokoľvek. Neviem, možno si pamätáš, Biela smrš. Krásny, starý film, starý, no, 96, od Ridley do Scotta. To bolo v podstate na základe skutočnej udalostí. To bola nejaká loď Albatros, nejaká brigantina. Tam išli nejakí mladiasi s nejakým kaptanom nejaká ročná plavba okolo Karibských ostrovov. A no to by som tiež... si dal, to by som si dal. No a človek si to rád pozrie, ale tiež to tam bolo prehnanie. Ono tá ja by som roca... si dal
1: tú ročnú plavbu okolo Karibských <laughs> <Aj> ostrovov. Takto. <laughs> to ti poviem. No a no, aká tam bola zápletka, ja som to nevidel.
0: Zápletka bola len o tom, že tiež ich dostihlo nejaké zlé počasie, s tým, že prišla nejaká biela smršte, silný vietor, zdvihnutá voda, voda more späne na smrť, to, to sa spraví taká hmla a údajne sa počas takejto nejakej zlej burky loď potopila, vravím, je to na základe nejakých skutočných udalostí. Dokonalá burka, pre mňa... Zložujem
1: názov, ná... to ma počuje
0: bolo práve s to bol nejaký rybár, strašný hrdobec, kde si Severné more nevedel nachytať ryby, tak sa rozhodol, že odpláva ďalej ako všetci ostatní. Tam sa stretli nejaké tri veľké burkové systémy do jednej obrovskej supercely zahynuli všetci, hej, potopila sa loď hej, s Georgiom aj s Clooneym. Happy End, čo? Áno. Veľké lode, Posejdon, možno si pamätáš, to bola taká hollywoodska fantasmagoria. Záoceánsky párník, výletná loď, tiež ani neviem, v ktorých miestach na svete sa to odohrávalo, ale prišla vlna, ktorá mala... Pšu, Pomaly 100 metrov, podľa toho, jak to v tom kine vyzeralo. Loď sa prevratila hore dnom. Všetci kompletne pokry. Áno, tak jasné, Hollywood sa tam vyhrajkal.
1: Raz som mal možnosť vidieť ten film Adrift. A to bolo tiež o tomto, že prišlo nejaké zlé počasie, tam nejaký párik zalúbený, preplavovali niekam nahávaj nejakým starým ľuďom nejaký keč. A ona potom sa dodriftovala nejakým zázrakom až
0: do na Havaj a to bolo tiež že vraj podľa nejakej reálnej udalosti, alebo nie. Spomínam si na ten film, alebo to bolo skôr taká nejaká strašná romantika a tak ďalej, ale zase len dôvod celého problému bola nejaká búrka. No a toto, keď ľudia pozerajú tieto filmy, automaticky všetci očakajú, že, že toto sa na tomu ide, že my tam preto chodíme, alebo sa v tom asi vyžívame, alebo sú tam búrky prší odorovne a tak ďalej. No stáva sa to môže samozrejme. Tak ja. sa to stáva, hej? Ja to vidím tak, loď dopravný prostriedok ako každý iný. Lietadlo, keď sa tam niečo pokašle, no smola. <laughs> Auta, keď je všetko v poriadku, je v poriadku, ale keď ti skríži nejaký kamión, lebo dostal šuzdefekt na diálnici, cestu, nemáš My sa kde vyhnúť, je problém, takisto nič nespravíš. Čiže je to pražď ako úhoď ale len treba poznať ako to funguje. Prúser sa
1: môže stať všade, nechajme dopravné prostriedky dopravnými prostriedkami, zostaneme pri lodiach a pri našej téme. No a my sme si dnes pozvali do nášho podcastu hosta, ktorým sa spojíme telefonicky. Je to náš kamarát a mohol by nám opísať pocity z pohľadu človeka, z posádky. Na jednej, povedal by som, že nie je úplne najpríjemnejšej plavbe a naozaj, že v zlom počasí. Marek Myšovic, vítaj.
0: Ahoj márečku Čaute. kdej. Marek je jachtár, chodí občas pretekať na more, prevažne nejaké Chorvátsko, ale teda člapkal sa už aj kade, tade inde. My sme sa trošku začali baviť o zlom počasí na mori. My keď sa pohybujeme po tých zátočkách a okolo ostrovčekov zvyčajne, nie je problém sa schovať a zakývať pekne burke, tam si chodí kde si preč. Ale s Marekom som bol prvýkrát na lodi, keď sme spolu objavovali Azorské ostrovy. Neboli sme sice svetkami nejakej veľkej búrky ale raz sme sa priblížili k jednému ostrovu, cez ten ostrov, najvyšší ostrov Portugalska, inak najvyšší kopec Portugalska, Pico, cez 2 kilometre. Z juhu fúkal silný vietor a padal dole z toho kopca tak, že sa tam rozfúkalo na hladine mora okolo 50-50 uzlov, niečo viac. No a Marek mal z toho dosť veľký zažitok. Je to jeden z dôvodov, prečo sme ho teraz aj zavolali, nech nám porozpráva, ako to prežíval. On z pohľadu, nie z kýpera, ale z pohľadu člena posádky, Všetci mali vyvalené oči, to je pravda. Marek, prosím ťa, prečo sa ti to zdalo také zaujímavé?
2: No zaujímavé to bolo uh, celkom z, z toho hľadiska, že tesne predtým, jak sme parkovali
0: v tom prístave, neviem, uh, Roman, jak sa to volalo? Madalena tiež to bolo na ostrove Pico. Madalena,
2: Madalena. Ten vietr sa začal celkom rýchlo uh, dvíhať a, a za chvíľku sme proste boli vystavení situácií, a teda hlavne Roman bol vystavený situácii, že zaparkovať v prístave pre rybarské lode, kde boli samé betonové mola. Proste bolo to nezrovna koncipované na takéto jachty, ak
0: sme mali práve vtedy za no, Nebola tam zrovna Marina, pre takéto malé no, malé loďky. Tá loďka mala nejakých 13 metrov. Bolo tam dosť plítko. Ale prečo si mal také vyvalené oči, nie len ty, ale celá posadka, len preto, že začalo fúkať? Čo bolo nezvyčajné?
2: Uh, jednak to bolo prvýkrát pre mňa, čo som zažil také bomby veterné. A som si uvedomoval, že v týchto bombách budeme parkovať. Som si to nevedel predstaviť. vám to dal uh, s kamenným výrazom v tvári. Úplne, že profík, uveriteľný. Uh, prišli sme do prístavu, uh, pol metra pod kilom nám to ukazovalo. A, Myslím, že na tri alebo štyri otočky sme to priparkovali k tomu betonovému molu. Myslím, že na prvej sme stratili jedného človeka. Akože nie, nie úplne, že do hody, ale že vybehol proaktívne na to molo. A potom sme spravili ešte ďalšie dve otočky. Tam sme už si chytili lano a, a nejak sme sa privezovali. Ale tak, zážitok na prvý raz celkom. Všetko predtým bolo v peknom počasí a teraz to bola nahľad zmena a, a tak. Ty si nedávno absolvoval práve plavbu názory,
1: ale nie úplne štandardným smerom, že by si napríklad preplavoval Atlantik a zastavil sa po ceste názoroch, alebo povedzme z Madejry, ale ty sa tam preplavoval z Islandu na expedičnej plachetnici. No a v rámci našej témy sa nám to veľmi hodí kvôli tomu, že sa bavíme o zlom počasí, o búrkach, A vás tam chytili tak typujem tak dve také dosť kvalitné depresie a... Až som si hovoril, že toto bude naozaj ťažké a bude zaujímavé počúvať Mareka, čo o tom bude hovoriť, keď ja, sa vráti.
0: Skúsú upresniť, Boris, čo sú depresie, lebo nie všetci, čo nás počúvajú, vedia, o čom hovoríš. Nebolo to tak, že by bolili hlavy a museli by si brať tabletky od bolenia hlavy, lebo majú depresiu, ale... Ale bavíme sa o
1: prechode tlakových níží, ktoré zo sebou vytvárajú frontové systémy. Marek, aké to bolo?
2: Vieš čo, ty si spomínal, že si to sledoval, aj si mi posielal nejaké obrázky, že z Windy tuším nejaké, nejaké skriny, že boli tam nejaké fialové zóny až, až beľavé, čo znamená nejakých tých tuším, že 40-50 uzlov a tak. No na, na tých obrázkoch to vyzeralo dosť horšie, než to v skutočnosti sa mi stalo. Respekcie, bolo, bolo na tom fajn, že sme mali taký... Relatívne postupný přechod do toho počasia, nazvíme to. Mm-hmm. Ten postupný přechod trval asi tak půl dňa. Išel jsem spať po službě asi na 4-5 hodin a vtedy, vtedy fúkalo, Akože vtedy už začali byť trošku vlny. Jak jsem se zobudil po těch pár hodinách, tak zrazu prostě mela. Už, už jsem nevidel nebo, už jsem neviděl prostě žiaden mesiček, žiadné už nebylo. Už bola jen sivá obloha a plný a
0: a Všade voda všade voda to znamená za golierom pod rukávmi, či jak to myslíš, na lodi všade voda?
2: Mal som od kamarátu otázky, keď som prišiel, stádial, že či, mi tam, či nám tam veľa pršalo. To som sa až potom zamyslel, že vlastne ja som ani, ani nevedel, že či nám tam pršalo alebo čo. Ja som to nevedel identifikovať z väčšej časti, lebo voda išla z dolá, z hora, z boku. A nevedel som, či to zrovna leje, alebo že, či, či na mňa špliechajú práve vlny, alebo čo, proste tam bol celkom, celkom krutý vietor miestami.
0: Je ťažká práca na lodi, pokiaľ je takéto počasie? Musel si chodiť po palube, pracovať s plachtami, lanami, museli ste riešiť nejaké technické požiadavky?
2: Joj, áno. Úplne najviac som zbožňoval, keď som s mojím partiakom Erikom, s ktorým sme držali služby, keď sme išli vyniesť smeti. My ako dvojica, na nás to vyšlo, tak sme sa to vždy smelo zhostili a priviazali sme sa k lifelainám, alebo ako sa to volá, tie laná, čo, čo idú odzadu až po prvú lode.
0: Jackstays a... sa volajú tie lana.
2: Jackstays, no. Uh, už som dlho nebol na loďke. Čiže sme sa priviazali a išli sme so smeťami k takému kýblu, čo je v strede lode. Akože to si predstavte, tá expedičná loď, to, je, uh, to sme ju ešte neprestavili, to je Global Surveyor, je to 20-metrová uh, ocelová uh, loď. Plachetnica? áno, je dobré spomenúť, uh, ktorá má tuším, že okolo 50 tón. Uh, neviem, Roman, ty vieš viac, ty si na tom naplával o, o hodne viac. Áno,
0: 50 tón má táto loď.
2: Ten, ten smeťak bol asi tak v polke tej lode a vždycky to bola celkom, celkom uh, taká zabavná výprava uh, k tomu smeťaku. <laughs> Čo, čakali ste
0: niečo iné? No, ja, ja som čakal, ako budeš rozprávať, ako vysypávať smeti do mora alebo niečo podobné. Nie, nie, Ale spomenul som si, keď, že áno, tie si... barely na tie smeti tam už boli da, da, predtým na tak...
2: to, to, to je náročná
0: operácia. Proste.
2: Máš tam jednak vlny, ktoré ťa stále zalievajú, čiže dostaneš tri facky, že, že úplne že od hlavy po si v vode. A ešte do toho je tam obrovský náklon tej lode, teda obrovský. Keďže sme sa plavili väčšinu času tých 80 na bočák, tak ten náklon bol riadny. Keď chce ísť človek z jednej strany lode na druhu, tak samozrejme musí prekonať nejaký ten kopec keď ho to niekam zhodí po ceste, čo ja viem, ide tie smeti alebo ide robiť niečo s nejakými lanami a, a tak, tak e, proste snaží sa ten človek všetkého prichytávať, aby, aby náhodou nepreletel na druhú stranu a potom vlastne v konečnom dôsledku všetko varenie e, napríklad človek robí pripútaný na lane. Várenie uh, priputaný? To ako si mám predstaviť pre Boha? No jasné, my sme, my sme si vymysleli taký vynález, že, že sme sa vlastne vestu sme si dali na seba a tú vestu sme si pricvakli o ktorý bol v strie kuchyne a, a, a vlastne tak sme sa uh, tam istili, keď sme, keď sme si robili raňajky napríklad. My sme boli v takej zvláštnej zostave na tej lodi, boli sme tam šiesti, uh, nazvime to múkli uh, okrem skipera a postojníka. Takže viac boli sme, sme tri služby, z čoho jedna bola celkom celkom malá ako týždňa pol mali žádočné problémy. Proste, tie, tie vlny oni, oni ťažko zvládali, takže boli väčšinou dole. Pospávali na tabletkách a tak. Druhá dvojica bola naša kamarátka, filmárka Vierka s Graemom, ktorý mal, myslím, že nejakých 65 rokov, akože veľmi šikovný chlapík na svoj vek a je veľmi fyzicky zdatný. Ale vlastne naša služba, čo sme boli s Erikom, dvaja mladí chlapci a tak sme vychytávali také tie najfajnovejšie roboty, typu že túto Marečku, že poď uviazať preventér na Rahno. Keď bolo treba strhnúť roztrhané plachty, vyslovene strhnúť už, tak to sme riešili väčšinou my odvojci plus ešte skipper a, a postojník. Vychytávali sme tam také, také fajnové roboty.
0: No. Plnohodnotný deckhand, využívaný na všetko. Asi je dobre povedať, len pre predstavu, ľudia, čo bežne chodia v Chorvátsku na v laminátových lodiach, tak tie lode sú zhruba o polovicu menšie ako táto Global Server, o ktorej ty hovoríš. A každá práca, ktorú tam musíš vykonať, vyžaduje možno aj raz takú veľkú námahu a silu, aby si úspešne tú prácu ukončil či už zťahovanie plachiet alebo aj to vynášanie smeti. Presne
2: tak, taká vec ako refovanie hlavnej plachty, čo sme robili asi za ten týždeň burky možno 3krát, čo ja viem asi, asi tak 4krát e, ťažšia robota s
0: toho plachtou je. O akých vlnách hovoríš?
2: Nevedel som ti to celkom zmerať, ale keď sa tak pozrieš z tej lode na tie vlny, tak si prípada, že je ak v nejakej takej uh, kopcovitej krajine, kde uh, sú okolo teba samé modré kopce, veľké kopce a nevidíš proste, čo uh, je za kopcom ani bohoví, a tie kopce sa stále hýbu a tak, takže to treba zažiť. Ne sa to, zistil som, že sa to nedá ani moc. Uh, odvotiť ani, ani nič. To, to sú proste veci, ktoré som predtým nevidel. Ľudia väčšinou sa pýtajú
1: tieto otázky, že a aké boli veľké tie vlny. Vieš, toto je presná otázka, ktorú, na ktorú sa ale odpovedať ani nedá, lebo podľa mňa dôležitejší, a ako ja si to myslím osobne, že dôležitejší je tvartých vln. Aj keď na druhú stranu vedel by si v tom momente odhadnúť, aké boli vysoké tie vlny, alebo tak, pretože ľudí to zaujíma. Ja nerád odpoveda na túto otázku osobne, vôbec to nemám rád, ja mám... Ja mám na to trošku iný, iný no, pohľad. Ešte
0: hovorí sa okrem iného, že strach má veľké oči. Poznám jachtárov, ktorí plávali tak 2-3 metrové, voľny niekde v Grecku, ale voľny boli ako dom, hej doteraz. 4 roky po tej plávbe tí ľudia tvrdia, že voľny boli ako dom a niečo na tom bude. Lebo naozaj, keď sa to more zdvihne, tak je to nepríjemné. Ako náhle nemáš skúsenosť, že to vidíš prvýkrát, ako Márek hovorí, tie voľny proste sa zväčšujú hej, v hlave. Existuje spôsob, ako sa to dá odhadnúť. Popíšeme si inokedy.
2: Nie, skús to teraz. Mňa to zaujíma celkom.
0: Takto, mal by si najskôr vedieť, čo je výška vlny. Tak ako sa to vlní, tak je údolie vlny a je hrebeň vlny. A výška vlny je vlastne rozdiel medzi tým údolím a hrebeňom. Štandardne tie vlny nie sú rovnaké. Čiže aj keď sa niekde píše v nejakej predpovedi, aké veľké budú vlny, tak sa píše o tom, aká je stredná veľkosť vln. To neznamená, že keď poviem, že štandardne sú 5-metrové vlny, že všetky majú 5-metrov, jedna z nich, každá deviata, či ak sa to hovorí, je to len povera, má o 2-3 metre viac. No a ako to, ako to odhadneš, keď stojíš na tej palube, ty vieš, ako vysoko máš zhruba oči nad tou palubou, to je možno v mojom prípade nejakých 1,80 m, paluba je nad vodou, dajme tomu, meter, to už máme 2,80 m, no a keď vidíš vrch tej vlny, zároveň tvoji oči, tak to má zhruba v mojom prípade plus minus 3 metre. Alebo vieš si porovnať, že ako vysoko vidíš tú z boku idúcu vlnu, pokiaľ ti dosiahne na sťažni napríklad posvetlo, alebo po nejaký ten nápis na plachte, vieš podľa toho určiť, že no, tak táto vlna mala 6 metrov napríklad. Keď si v údolí vlny vidíš, ako vysoko to je a odhadneš to týmto spôsobom. Naozaj sa to zmerať presne nedá.
1: A preto platí, že ak ti niekto povie, že v Grécku mal vlny ako domy, v kľude to tak mohlo byť. Možno bol ten dom iba taký nižší bungalov.
0: Áno, alebo záhradný domček.
2: <laughs> ale ako chápem, chápem. No ja som to skúšal merať pomocou čajok. Že tam inak bolo zvláštne, že pri Islande sme nemali žiadne, žiadnych susedov, nejakých vtáčikov a takto. Ale v strede Atlantiku sme mali hejno vtákov, tam proste stále nám sprevádzali čajky nejaké A celkom podľa nich som si vedel tak predstaviť, že aká je asi tak veľká tá vlna.
0: Mal si niekedy pocit, že ste naozaj v nejakom nebezpečenstve, alebo si to bral tak, že no, patrí to k tomu, sme v nejakej burke, loď je bezpečná, ide sa ďalej, však ono to raz prejde, alebo si mal niekedy také tíky, že mm, už by aj Mayday by sme mohli volať, sme o strašnom ohrození, alebo napríklad nepočuli ste o tom, že by niekto vás volal, že má nejaký problém?
2: Nie, ja som sa s tým tak, uh, tak postupne zmieroval. <laughs> Jak sme vyplávali z toho rejkiaviku, tak som si začal tak uvedomovať, že. Dobre, že už, už to nie je signál, už sa zvečer nieva, už vlastne v noci sa plavíme a už, už trošku poprcha a tak. Uh, skyper trošku nervózny pozerá na, na uh, routing, uh, že nie a nie tú búrku pod nami obísť. No trošku som si to tak postupne začal uvedomovať, že do čoho sa rútime. Potom keď uh, skipper oznámil, že na toto už on nemá nervy a že nejdeme na Newfoundland, ale že stočíme to konečne na juh, tak uh, som si povedal, že je, toto bude jazda. Vtedy som bol zhodou okolností vyzvaný, že aby som stočil ja tú loď a to bolo také, že prostě som to stočil a asi 5 minut na to, jsem uh, som pocítil krásnou vlnu, na ktorej sa ta 50 tonová loď začala spúšťať a mňa mňa krásne naplo. Eh uh, pozrem sa na Erika, vedle mňa on grcá Cezreyli. Vtedy jsem si povedal, že OK, toto je ďalší level a, a odslužil jsem si svoju službu, celkom se mi to páčilo, trošku mě tam napínalo a tak. Dal jsem si kenedril a šel jsem spínkať. Potom jsem se zvobudil a zdravím jsem si uvedomil, že jsem v strede úplného pekla že sa to rozfúkalo, keď sme mali ísť hore čeknúť plachty na palubu, tak sme radšej nešli. Ešte viac to začalo pritvrdzovať, keď začalo fúkať vietor okolo 30-40. Už vtedy mi to začalo byť popravde všetko jedno a už to, to nebolo také, že strach, obavy, niečo takéto už sme proste len muklovali za kormidlom a užívali si tú neskutočnú silu Atlantiku a, a tú krásu prírody. <laughs> uh, ono, ironické na tom je to, že akože na, na túto plavbu som šiel s tým, že potrebujem si trošku uh, prevetrať hlavu, trošku si ju vyčistiť. Uh, <laughs> že... Ja si to pamätám. Čítal som uh, cestopisy od uh, Herdala, kde sa popisuje, že v noci, ak sa objaví tá uh, hviezdna obloha mesiačí a vlastne ty vidíš úplne, uh, že niečo krásne, uh, ako sa to odráža od tej hladiny a tak, všetko toto nie, nič také som nevidel. Furt tam boli mraky, videl som maximálne tak odraz mrakov v to robiť takú krásnu šedastú farbu, to je úplne, že sila. Mali sme našťastie dosť veľa práce na to, aby sme, aby sme si to neuvedomovali, ten strach
0: nejaký. Po práci na palube si zliezol dole, prvýkrát si povedal teda, že si odiel nejaký kinedril, potom sa ho vyspinkal trošku.
2: Vieš čo, ten kinedril je celkom zázrak, to ma tak fajnovo prispalo a viac my, už keď som vošiel do kajuty, tam som si dal do spacáka fľašu s ohriatou vodou, aby som sa nedrkotal od zimy a tak, tak som fajnovo zaspinkal. Akurát ma trošku rušilo to narážanie hlavou do steny pri každej vlne, ale ako po, po nejakých dvoch dňoch som už dospel do štádia, že som nevedel zaspať bez toho, že by som si naražal hlavu o stenu.
1: Hovoril si, že si si chcel vyvetrať, ale mám pocit, že sa stalo oveľa viacej tej hlave, ako potrebovala. Spomínal si, že tie Azory sú pre teba takou vysnenou destináciou, že by si tam chcel niekedy žiť. Tak ako, ja ti želám, aby tá ďalšia cesta na Azory nebola taká náročná, ako táto, ktorú si prežil na, na, na palube tejto expedičnej plachetnice, lebo ako tak počúvam, tak tá... Tá v duši? <laughs> alebo
2: ako to nazvať, bola oveľa hlbšia, ako si očakával, že bude. Nie, nie, to nie je, že rýha v duši, alebo čo, je to, je, bol, to, bol to veľmi uh, silný zážitok, ale spätne, keď si to pozerám, tak to vidím ako... Niečo, k čomu by som sa rád ešte vrátil. Kľudne niekto je takéto šialené, ako to bolo a niekto je to kľudne v plnej sile. Potom za odmenu sme mali na záver vlastne už posledné tri dni, ak sme prichádzali Gazorom, tak tam sme už mali a, pásmo s tlakovými výšami, to bolo hneď poznať, výrazne teplejšie, kľudná hladina a, a to sme sa už pekne pripravovali na dovolenku na ja sme Bola tam stále tá na tých teplých prameňov na názoroch a pekných pláži a tak.
1: Čo by si odporučil ľuďom, alebo respektíve, ako sa po takejto skúsenosti pozeráš na ľudí, ktorí sa pýtajú, že a kedy pôjdeme do Burky aké to bude? Hlavne, ak sa plavia na
2: takých tých, povedzme, že klasických laminátových lodiach. No, povedal by som im, že počúvajte kapitána. Kapitán by mal vedieť zhodnotiť najlepšie počasie, svoje schopnosti a schopnosti posádky, že či posádka dokáže zvládnuť búrku a je to pre ňoho vždy ťažké rozhodnutie nevyplávať, lebo proste môže mať na krku trošku nespokojnú tú posádku, ale...
1: Že myslím, že to je ako keby že v lepšom prípade nespokojná posádka v horšom prípade nejaké zranenie alebo nejaký prusier. Nebolo ti zle, keď si sa vrátil po takejto dlhšej plavbe naozaj v
2: náklone a v tých, tých vlnách, že bol si v pohode? Alebo to... toto, bola, toto bolo moje prekvapenie najväčšie, že mne ani tak nebolo zle na lodi, ale nebolo zle, keď som sa vylodil. Mal som tam úbytku názorov v, nejakej, v nejakom Domšeku, ktorý mal strašne tmavú Izbu a ja som musel spávať pri zapnutom svetle, lebo v noci, keď som sa prebudil, ja som bol navyknutý na tie 4-hodinové služby, v noci som sa párkrát prebudil a som bol presvedčený o tom, že som na lodi, všetko sa okolo mňa knísalo. A to s týmto som bojoval týždeň, nekeď sa.
0: Ďakujem veľmi pekne, že si nám porozprával o svojom teda najväčšom zážitku v živote zatiaľ tvojom na plachetnici. Ja sa teším, že sa ešte niekedy budeme mať možnosť stretnúť na mori, že niečo ešte zaplachtíme a možno práve cez nejaký Atlantik.
1: Čo skoro, maj sa! Čaute!
0: Našim zámerom v žiadnom prípade nie je vás strašiť. My sme sice veľmi odhodlaní, veľmi radi plachtíme, veľmi radi využívame to, čo nám more a táto zábava na lodiach poskytuje, ale aj my sa snažíme vyhnúť akémukoľvek konfliktu s prírodou, veď by to bolo nerozumné, keby to bolo inak.
1: Príroda nakoniec aj tak vždy vyhrá a netreba ho pokúšať príliš veľa. Presne tieto typy zážitkov sú veľmi ťažko prenositeľné. Niekto práve kvôli takýmto veciam na more nejde. A iní tam práve kvôli tomuto chodia. Najlepšie, ale úplne najlepšie je sa búrke vyhnúť a ak to náhodou príde, netreba sa báť, skúsený kapitán vás dne prevedie a na
0: konci každej búrky vyjde slnko. Asi by sme klamali, keby sme sa tvárili, že neexistuje búrka na mori a nikdy sa nám to nemôže stať a podobné veci. Jasné, môže. My ale všetko robíme preto, my skýpery, ktorí sa tomu vážne venujeme a plávame naozaj veľa mil na mori, snažíme sa zdokonalovať, učiť, no a potom každá búrka nás naučí zase niečo nové, Tiež som mal niekedy prvú búrku, ktorú som musel prežiť, tiež mám z toho nejaké ponaučenie a každá ďalšia ma naučí niečo nové. To ale neznamená, že sa do nej hrnie. Nikto z nás sa nehrnie do zlého počasia. Stalo sa nám
1: raz posadko, bola to taká partia kamošov, ktorým som robil kapitána, že sme... Dobre prečítali počasie, nevyplávali sme vtedy, keď sme mali a pozerali na mňa, že čimi nehrábe, nehrabe, keď o 11.00 ešte len odchádzam s ručníkom do sprchy a ja im hovorím, že počkajte chvíľku, bude búrka. Všetci, a nebude, však tu nič nie je, neexistuje, že by z tohoto pršalo. Kým som sa vrátil zo sprchy, začalo tak ľad, že všetky lode, ktoré posledných 20 minút vyplávali z prístavu, sa vracali späť. No, prísávačku mali by ste vidieť, v tom momente toho chudáka Mornára, ktorý musel tých ľudí v tých krízových situáciách, keď sa vracali späť kompletne premočení, vyvezovať na breh, no, nezavidel som mu ani trochu a posadka nakoniec uznala, že to bolo dobré rozhodnutie. A to by som chcel tak premostiť a ešte raz dôrazniť tú vec, že ľudia, ak kapitán povie, nevyplávame, nie je sráp. Nerobí to kvôli tomu, že by niečo nezvládol, robí to práve kvôli tomu, aby posadka zostala v kľude a verte mi je to.
0: Jedno z najťažších rozhodnutí, ktoré kapitán musí spraviť. Dnes nevyplávame. Celý rekreačný jachting je hlavne o zábave. Niekto tam nechodí naháňať búrky, ani robiť bubákov, ani nič podobné. Ideme si pekne zaplachtiť, s vetrom opreteky, vyopalovať sa, vykúpať sa, dobre sa najesť. Precene Napríklad, tak. navrhujem, aby sme v ďalších častiach nášho podcastu porozprávali niečo o tom, ako to tam reálne funguje. Kto chodí na lodiach, ako loď vyzerá, možno aj tu meteorológiu, možno niečo z navigácie, niečo možno odbornejšie. Pozrieme sa na naše obľúbené destinácie. Myslíš na naše obľúbené destinácie? Na naše obľúbené destinácie. Teším sa, máme pár pripravených. Nájdete nás na všetkých dôležitých podcastových platformách. Podporiť nás môžete na našich sociálnych sieťach. Zdieľete s nami vaše návrhy, postrehy a otázky na Instagrame, Facebooku alebo cez web povedzlot.sk.
1: A ak by ste nás chceli podporiť ešte viac, môžete tak urobiť na našom
0: Patreóne. Ďakujem. Ďakujeme. A dnešná múdro. na záver? som myslel, že to nepríde. Nie je pravda, že všetci sme na jednej lodi, ale všetci sme v jednej burke. Smájik. Dobre.
1: A nezabudnite, každý sa môže plaviť. Ja som Boris. Ja som Štafo. A podcast Povedz loď vám prinášajú nautysimokom a huncústva s Borisom. Roman povedzloď,
2: Ne no problém